1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10-11 perc van de még mindig Valentin Nap és ez így is marad ma 24 óra 0 0 úgyhogy tessék romantikus, langyos, rózsaszín, cukormázba csónakázni ma munkahelyen, valamint a magánéletben egyaránt ez a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádion, benne pedig Kántor Valentin <gül> és Mihálovics Bálint 0-30-20-10-9-0-9 tovább tart a filozofálgatás a LED világításról ennek újabb fejezetét tessék. ismertetém a Banános előadásában, Banános Valentin előadásában nem a leddel van a baj, bár a gyártók is gondolhattak volna a hátsó fénye, a sok Igen. zseni fejlesztő, de az igazán nagy baj a sok birkával van, aki nem kapcsolja fel a normál világítást írja, szép napot kívánva. Igen, csak hogyha már
2: eleve úgy van beállítva a gépjármű, hogy az a nappali világítás az automatikus, akkor Igen. még nincs hátul is egy ilyen kis sor, csak egy enyhe jelzés.
1: Igen. Aztán Nagykovácsiból kaptunk hírt, hogy 20 centi feletti havat takarított a hallgató, és a remetes Cb állt a sor bő egy órával ezelőtt, és meg is fejtette leért a, a dombájába, semmi különleges nincs a nagykovácsi úton, egyszerűen csak 30-al közlekedik néhány autós, teljes pánikkal az arcán. Vajon minek indul útnak az, akinek a járműve vagy a képessége esetleg mindkettőn nem alkalmas a téli közlekedésre. Ez tegnap este egyébként én is beszívtam arra felé, tehát volt egy autós, aki tényleg 30al ment és ugye ilyenkor mindig feltorlódik a sor, mindig van egy-két türelmetlenebb ember, aki kivág, és azért a havasúton rágyorsítani, szembejövő forgalomnál utána fékezve beférni két másik autó közé, igen, ez egy egy valóban egy olyan olyan, szelet a magyar rögvalóságnak, ami azért nem jó, hogy van. No,
2: nézzük akkor, hogy miből élünk Van egy van érdekes még hír A
1: ledes menetfény a frontális ütközések csökkentésére vezették be Jólátási viszonyoknál energiát lehet vele sporolni Rossz látási viszonyoknál fel kell kapcsolni A világítást Írja a hallgató
2: Így van. Én ezt értem, hogy mit kell csinálni Az a probléma, hogy rengetegen nem értik és ezt kiküszöbölendő lenne jó, ha azt is bevezették volna, hogy hátul is lenne. Na, e- itt a tavasz indul a lomtalanítás Budapesten, ahogy andia a hírekben elmondta, e- egészen érdekes dolgok vannak, elsőként ugye a 13. kerületben kezdődik az idei lakossági lomtalanítás, e- kiemelten fontos, hogy a lomtanítás napján csak 18 óra után helyezzék ki az elszállítandó tárgyakat a lakók, akik ezt nem tartják 18 be.
1: 18 óra után? Igen,
2: akik ezt nem tartják be, azok közterület szennyezési szabálysértést követnek el. Ennek a büntetési tétele 150 ezer forintig is terjedhet.
1: De jó, hogy bedobják, hogy van lontalanítás, megörülsz, kirakod?
2: De nem, csak 18 óra után teheted ki. És mikor
1: viszik el? Nem nem
2: tudom. Egyébként van egy közlemény, amit ugye a fővárosi közterületfenntartó adott ki, és ebben az van, hogy a Budapest több mint 800 ezer háztartását 7-10 nappal az adott körzetben kezdődő lomtalanítás előtt levélben tájékoztatják, de különben lehet az fkf.hu címen érdeklődni. Kínzó kérdések a lomtalanítással kapcsolatban. De
1: tényleg, engem megbüntetnek, hogy kiteszem a sezlónyt, nem tudom, hogyha az 17 óra 32 perckor. Hogy terítik azt ki? Nem, mert oda jön a közteletfelügyelés, felügyelés, rajta kap. Teljesen mérnek. Kirakom a nagymama Szezlonyát. 17 óra 32 perckor. Rendben van, befizettem a 150 ezeret, rendben van. De kérdem én, azokat miért nem vegzálják, akik utána a 18 óra után Szabályszerűen kirakott kis kupacokat, széheszt, ha igálják, szétszórják pedig ugye a lomizás már tiltott dolog, mert hogy kiderült korábban, is. hogy a kirakott lomok onnantól a fővárosi közterület felügyelet tulajdonába tartoznak. Na, a kérdés... Tehát ha a a valaki meglátja a nagyim sezlonját, Mi és azt mondja, ez nekem kell, megáll drága luxus mercedesével, és felszíjazza a tetejére az én nagyim sezlonját, és elviszi, az ellopja a közterület felügyelet tulajdonába.
2: Látod, milyen hasonlóságok vannak a hullott agancs és a nagy sezlonja között Na, Na, szóval, hogy a kérdésem a következő amit soha nem értettem egészen hogy, hogy a csodába termelődik újra az az irgalmatlan mennyiségű lom ami olyan, mint olyan, olyan, ontanák magá, magukból ezek a belvárosi pincék soha nem ürülnek ki mindig van 18 ilyen nagy ezlon, mindig van egy csomó minden, egész egyszerűen mm. soha nem tűnik el Endre, van galandod, galandod
1: van galandod a lomtalanítással? Van egy csomó, de akkor is de nem, de nem értem. El, hogy egy kitömött kaffervivaj fejet fotózott az egyik ismerősöm, azonnal felhívtam telefonon, hogy ember, most ott azonnal stoppold le, mert az nekem kell, és tényleg több százezer forint egy olyan múzeumnak lehetne adni, minden hát de valakinek meghalt valamelyik Afrika vadász ismerőse, és azt mondta, hogy dehogy kell nekem volt, az a több, és
2: kirakta. De mire
1: öt perc múlva visszament, már három Recycling Manager késedig menő folyó vitát Ugye? hívott érte, tehát már, már hiba Amióta volt.
2: Amióta van internet, okos telefon és képfelismerő szoftver, azóta be tudták azonosítani a pontos értékét a kitömött kafferbivaj fejnek, és ezért aztán Hát ahogy mondtad, stipistopizták a, a dolgot. De mondom, szóval ez, ez, ja, ez valaki írja meg nekünk, hogy hogy termelődhet újra ez a lom a, a, mennyiség. És a
1: lomismafiát azt miért nem tudják megfékezni? Tehát, azt miért nem tudják megfékezni, hogy kiteszik a kempingszéket, odaül egy, egy termetes menedzser, és ha nekem megtetszik onnan valami, akkor azt mondja, hogy az már le van stoppolva. De hát uh-huh. mondom, még senki nem dolgozik ennek reciklálásán, miért ne dolgozhatnék én is ennek reciklálásán, és azt mondja, hogy ez le van foglalva és hogyha hepciáskodok, akkor hívja a többieket, akik hát sokkal meggyőzőbb érvekkel szoktak előállni a verbálisan felsorakoztatható érveken kívül.
2: Kérlek szépen, a következő dolog ejtet most rabbul. Miközben
1: az nem is az övék jut eszembe, hiszen a fővárosi köztelet felügyelet tulajdona.
2: Csodálatos dolog történt, csak is azért, mert hogy fantasztikusan jó dolog az internet, hogy ezt bebizonyítsa egy ember hatalmas gömb méretű labdát ragasztott össze gyufákból, és utána begyújtotta őket, és mindezt lefilmezte, és kirakta a Youtube-ra. A művészet
1: mulandó. Ebben.
2: Zseniális. Úgyhogy ezt kénytelen vagyok kiposztolni. Um, nem volt szerintem más célja, mint hogy megnézze, hogy ezt meg tudja-e csinálni, és utána kit tegye, hogyha sikerült neki, és ez sikerült. Úgyhogy ezt majd a Facebook oldalunkon meg lehet találni, szépen nagyon jó HD minőségben felvette, és lelassítva is látszik. van a lomis üzenet? A lomis történeteket, üzeneteket
1: várjuk az Endre által említett elérhetőségre, viszont egy nagyon érdekes élethelyzetre világít rá az egyik hallgató. Mi nem ünnepeljük a Valentin napot, de 11 éves kölyköm megkért, vegyek egy szár rózsát az osztálytársnője számára. Mi más tettem volna, vettem? Helyes. Neki. Helyes. Tehát így Tehát Nagyon aranyos, szerintem. Igen. Valamint emlékeztett a hallgató, hogy egy francia gyertású személygépkocsi farán már van ledes nappali fény, mert a franciák felismerték a részt, reméli, hogy többen fogják követni uh, a cirkuszt ebben az ügyben is.
2: Mit írt a kedves hallgató a feldolgozásokról? Korábban? Hát az,
1: az gyarníthatólag minősítetetlen. De mi nem?
2: vet ki belőle a csúnya szavakat.
1: De... Olyan jó a műsor, kár, hogy ezek a... Nek nevezhető számok kerülnek adásba, a klasszikus nagyzenék, zeneszerzők, előadók, az eredeti számok, mint ez a, a van rá mód eredeti számokra csenélhetek annyi zene van. Kortárs is, nem csak régi.
2: Akkor neki Valentinnapra szeretettel küldjük a következőt.
0: jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Varga
3: Zoltán
2: van itt velünk a vonalban elemző, szervusz! Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Árad a szeretet a bőrzin?
3: Lehet így is mondani, félszervülékos Valentin napi emelkedés van. Most 187 pontos pluszban van a box egyébként a vezető részvények mindegyike szerencsére pozitív irányba korrigál az elmúlt napok, illetve elmúlt hetek csökkenését követően. A Richterre érdemes különfigyelni, <kül> tegnap 5500 forinton várt ez egy nagyon-nagyon fontos technikai támaszt, most onnan fel tudott pattanni. 5545 forint, azonban továbbra is bizonytalan mozgásokra számíthatunk a gyógyszerpapír piacán. Az OTP nagyon szépen folytatja az elmúlt napokban mutatott jó teljesítményet 0,4%-kal 11.650 forintről tudott emelkedni. A MOL 2902 forinton ez 0,2%-os emelkedés, a Magyar Telekom pedig 460 forint, ez 0,1%-os változás. Érdemes még kiemelni esetleg a Graphisoft Parkot, ugye, ami tegnap arról tájékoztatta a befektetőket, hogy január 1-től a NAV szitként vette őket nyilvántartásban. Ez nem volt túl nagy meglepetés, de tovább folytatódik a, az optimizmus a részvénypiacon. Most 1,6%-os pluszban van a papír.
2: <kül> Na, ki, kisebbek közül van valami mozgás?
3: Van, bőven az Opus a harmadik legnagyobb forgalmú részén, 2,6%-a. Itt is egy jó hír volt, ugye az egyik leányvállalata elnyert egy közbeszerzést, illetve a konzum is jól szerepel, 23 kal tudott emelkedni. Akkor még érdemes kiemelni a csepelt, 4%-os pluszban van, de itt már a forgalom elenyészőnek mondható, úgyhogy nagyjából ezek a... Oké,
2: okay, um, látjuk akkor, hogy mi történik Budapesten. De a nemzet ez, ez, az, ez az. az
1: fokozódik?
3: Most jó a helyzet igazából, ugye tegnap Amerika kis pluszban tudott zárni, és Európá, tehát a nyugat-európai piacok 0,7 os pluszban vannak ebben a pillanatban, és az amerikai határidős indexek is. A jelenlegi mozgás azt vetíti előre, hogy folytatódhat az emelkedés az Egyesült Államokban. Ugye Ázsiában volt egy Kisebb megbicsaklás, főleg a japán piacon, de minimális csökkenés volt. Elsősorban a vártnál rosszabb GDP-adat és a erősödése okozta a csökkenést. A többi ázsiai piacon azért inkább a vevők irányították a mozgásokat.
2: Mire számítotok a héten még, vagy ma esetleg, ami bele tromfolhat ebbe az állapotba?
3: Fontos adatok jönnek ma többi is, ugye 9 90-rakor már megérkezett a magyar GDP, ami a várt felett alakult szerencsére, ugye 4,4 kal bővült a negyedik évben éves bázismen, így meglett az éves 4 os GDP bővülés, illetve amire figyelni érdemes 11 órakor az eurozónából jön szintén GDP adat, és délután fél háromkor az Egyesült Államokból az inflációs adatok. Erre azért figyel most Különösképpen a piac, mert uh, amennyiben a vártnál magasabb infláció számokat tesznek közé, akkor esetleg lehet egy részvénypiaci csökkenés, illetve dollárerősödés, mert akkor ebből a, arra következtetnének, hogy a Fed még a jelenleg vártnál is gyorsabban, illetve gyorsabb ütemben emelhet majd kamatot. Egyébként mi azt várjuk, hogy idén három kamatemelés emelés lesz az Egyesült Államokban.
2: Na tessék. Oké. Okay. Jó van, Zoy, Köszönjük szépen. Én további szépen. szép napot, és délután jelentkezünk.
3: Nektek is a kedves hallgatóknak is. Sziasztok!
0: Szervusz! Varga elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Endre, én azt javaslom, hogy azoknak
1: is küldjünk egy számot, akik... Uh, valamilyen oknál fogva nem ünneplik a Valentin napot, mondjuk azért, mert egyedül vannak, akkor mi most őket megajándékozzuk ezzel a Jó. zeneszámmal, a hírek ha tetszik nekik, a... hanem? A hírek ne... után
2: a következő muzsika az övéké lesz.
1: Mi lesz az, ezt már látod?
2: Igen, látom, abszolút látom. Uh, az lesz a felvétel címe, hogy je,
1: je, je. That's the way it goes. Oké? Okay? Szerintem ez tökéletes választás.
5: Február 18-án vasárnap tartja a szokásos évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi. Orbán Viktor a bazárban mondja el beszédét délután három órakor. Akár már 2025-26-ban járhatnak a meghosszabbított kettes metróval az utasok, mondta a Magyar Hírlapnak a 16. kerület polgármestere. Kovács Péter hozzátette, azt tartaná ha 90%-ban Európai uniós, 10%-ban állami támogatásból valósulna meg a projekt. A polgármester a rövidebb bejutás mellett azt tartja a fejlesztés legnagyobb előnyének, hogy teljesen átsztruktúrája majd a közlekedést. Így nem kell annyi busznak közlekednie, és nem kell átszállni az őrs vezérterén. Virágboltokat és ajándéküzleteket vizsgál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen a héten több megyében. Azok a szolgáltatók számíthatnak adóhivatali ellenőrzése mostanában, amelyek nap alkalmából kínálnak különféle lehetőségeket a vásárlóknak, javosható a magyar időkben. A revizorok főként a számla és a nyugtaadás szabályszerűségét, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják majd. Martin Schulz azonnali hatájjal távozik a Német szociáldemokrata Párt elnöki tisztségéből. A politikus közölte döntésével hozzá akar járulni a személyi viták lezárásához, amelyek szavai szerint elterelték a figyelmet a politika tartalmi kérdéseiről. Az elnökség egyhangulag támogatta javaslatát, amely szerint a testület Andrea Néleszt, a párt szövetségi parlamenti frakciójának vezetőjét jelöli elnöknek, a tisztség betöltéséről rendkívüli kongresszuson április 22-én döntenek. Olcsóbbak lettek az üzemanyagok, a molmától 7 forinttal csökkentette a 95-ös benzin és 6 forintal a gázolaj literenként járát, ezzel a benzin átlagára literenként 357, a gázolai 363 forintra mérséklődött. Budapesten most nulla fok körüli értékeket mérünk, szinte egész nap számíthatunk csapadékra. Általában havas esőre készülhetünk, de a magasabban fekvő területeken havazás lesz, napközben 3-5 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 jazz
5: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft, a MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja. A fővárosban a H5-ös hév helyett Pótlóbusz jár a és Békásmegyer között áramellátási hiba miatt. Továbbra is nehezen járható az M1-es 7 közös bevezető szakasza és a Budaörsi út, illetve a Balatoni út befelé, a második Rákóczi-Ferenc út az M0-ás közelében, a Szerémi út és a Budafoki út befelé és a nagykörös úton is csak arra szól a kocsisor. Az M3-as bevezető szakaszán szintén lelassult a forgalom, csak úgy mint a 10-es és a és illetve a Váci úton befelé, a Szépvölgyi úton, a Virágbenedek utcától lefelé lassú a menet, nehezen járható a Budakeszi út és a Hűvösölgy út, illetve a Szélkámán vezető utak is. A Budai Alsórakparton a Zsigmond tértől a Halász utcáig, a Pesti Alsórakparton a Dráva utcától délfelé egybefüggő a sor, a láncidom pedig Budára nehéz átjutni. Irimiás Alisz, BKK Info.
0: reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Super zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect gazdálkodásban
1: otthon. Na jó nem, szóval... nem, a világ, nem, nem, ez volt a világ legrövidebb rovata. Még nem vége lesz, hanem most kezdődik.
6: Most
2: kezdődik így <gül> És hogy mivel fogunk foglalkozni? Azzal. azzal, hogy a környezeti ártalmai, a közlekedési dugóknak És miért milyenek? vettük ezt
1: elő? Egy INRIX nevű közlekedés kutatóvállal csinált egy felmérés öt kontinens 38 országának 1360 városát vizsgálták, hogy hol vannak közlekedési dugók. 300 millió autós mobil alkalmazásából gyűjtik ki az adatokat, ezeket elemzik és éves listát adnak ki. Magyarországot is nézték, 10 város került be a mérésre és meg fogtok lepődni, nem Budapesten, hanem Debrecenben a legrosszabb az autós közlekedés. Budapesten ugyanis csak idézőjelbe téve, 24 órát töltenek az autósok dugókban évente, a Debrecennél viszont egy egyel több vettett 25 órát, a harmadik nyíregyháza végzett a negyedik Pécs, az ötödik Székesfehérvár. Na, hát utána nézzünk akkor annak, hogy ezek a dugók azért amellett, hogy bosszuságot és gazdasági kiesést okoznak még környezetünkre is károsak hogy miként a Svarga Mártontól a levegő munkacsoport közlekedési téma felelősétől fogjuk megtudni Jó reggelt kívánunk!
7: Haló! Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! No, Halló, itt
7: vagyok! Igen, nem
1: igen, nem mindent hallunk, most már mi is. E, milyen közlekedési e, anomáliák vannak, ugye elég sok van Budapesten, és ennek milyen környezeti ártalmai vannak?
7: Hát a, ugye a, az autóközlekedésnek, most már beszélhetünk villanyautókról is, tehát megkülönböztetve a motoros autóközlekedésnek a környezeti kára a zaj, és ami a kipufogón kijön. Uh-huh. Ezt ugyan igyekszünk tisztítani, csökkenteni a káros anyag tartalmát, de mindenek előtt ott van benne a széndiokszid, amiről tudjuk, hogy üvegházhatású gáz, tehát a globális fölmelegedésnek egyik okozója. És a motorok általában akkor is járnak, hogyha az autó áll a dugóban, akkor is, ha arra szól a dugóban, sőt, hogyha ilyen stopgó üzemmódba jár, tehát nagy gáz elmegy 5 métert, fékez, akkor még több káros anyag jön ki a kipufogóból. Uh-huh. Akkor jön ki a legkevesebb, hogyha valamilyen egyenletes sebességgel mennek az uh-huh. autók. Hát ez majd, hogyha a sofőr nélkül autók korszaka lesz, bár gondolom, akkor már inkább villanyautók lesznek, de tegyük föl, hogy a robbanó motoros uh-huh. autók járnak az utcán, de nem emberek vezetik őket, hanem számítógépek, akkor nyilván sokkal egyenletesebben, sokkal kisebb követési távolsággal tudnak haladni, Igen. mint az ember vezette autók, tehát ott látszik, hogy kevesebb lenne, de a dugó minden esetképpen a levegőszennyezéssel okozza a legnagyobb kárt uh-huh. a környezetben.
1: Gondolom, hogy akkor a dugók csökkentése elemi érdeke mindenkinek, aki a, 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 például a fővárosban vagy Debrecenben lakik. A, milyen módszerek vannak erre? Például megoldhatja ezt egy csapásra az elektromos autók elterjedése? Vagy csak ha alakálja a problémát másová.
7: A villanyautók elterjedése is segít a dolgon a városokban hiszen ott nem fog kibocsátani káros gázokat, mert nincs neki kipufogója, de miután ez egy gazdasági műsor, én inkább egy hasonlatot mondanék, A, az utak azok egy korlátos erőforrás, amit, hogyha ingyen bocsátunk az autósok rendelkezésére, akkor egymást fogják akadályozni. De egy, egy ilyen korlátos erőforrásért lehetne pénzt kérni, és az, hogy mennyi pénzt kérünk azért, hogy az autó mehet azon az úton, azzal lehetne befolyásolni. Az autó sokat rá lehetne őket venni, hogy amikor sokan vannak ott, és ezért drága, akkor az, aki inkább spórolni akar, meg nem muszáj neképpen arra menni, az másfelé menjen, vagy máskor menjen arra. Mm-hmm. Ez nem mondjuk a godi! Hát dugod de én inkább uddíjnak hívnám. Egy adaptív, rugalmas uddíjnak.
1: Jó, de a realitás az az, hogy az, aki autóval jár, az azért szeretne továbbra is, mondjuk úgy is, hogy meg és ezeket az útdíjakat, ez eddig rendben van, de vajon alkalmasság, és akkor itt jön általában az hogy azért nem jár, vagy azért jár mindenki autóval, mert hogy nem adottak az alternatív közlekedés feltételei, nincsenek P parkolók, ezt szokták a legtöbben mondani, valamint hát a tömegközlekedés minősége is hagynémi mi valót maga után.
7: Nem rossz, a budapesti tömegközlekedés szerintem egészen jó sőt P++ parkolók is vannak Ná, én ahol lakom a bocska jut az például P++ parkolóként működik, mert nem kell rajta parkolási díjat fizetni uh-huh. jó,
1: rendben a... van, van az hogy P++ parkolók azért vannak tehát az, az botosság lenne azt mondani, hogy nincsenek csak azt mondják, hogy nincs annyi, amennyire szükség lenne mondjuk az m 1 közös bevezető szakaszát nézve, meg ott a Budaörsi útnál lévő P++ parkot, az fullra tele van
7: igen, a, itt a, van itt is egy ö, fogalom a módváltás, vagy a módválasztás. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki az autót csak az utolsó kilométerekre használja, míg a legközelebbi tömegközlekedési megálló helytől eljut a lakásáig, illetve a lakásától a tömegközlekedésig, különösen az agglomerációban, akkor már nincs szükség Budapesten P++ parkolóban, hanem inkább a uh-huh. Budapest környéki vasútállomásokon meg a buszmegállók közelében van szükség arra, hogy lehet- le lehessen tenni az autót. Uh-huh. Tehát sok eszköz van, vagy van a telekocsi, lehetne a telekocsizást is népszerűsíteni, hogy akik az agglomerációba bejárnak, azok üljenek össze négyen ötven egy autóba és együtt jöjjenek be. Uh-huh. amihez csak az kellene, hogy a város segítsen a hazafelé út megszervezésében és a hazafelé úti találkozóban. Tehát kétségtelen, hogy a dugó ellen más eszközök is vannak, de mi, mint levegő munkacsoport, azt szeretnék a legjobban, hogyha egy útdíj lenne. A, találtam egy hasonlatot, ami lehet, hogy egy kicsit sántít, de hogyha a tőzdén nem a és az ár meg a részvényeknek az a, az, hogy ki kap meg egy részvényt, hanem az, hogy ér előbb, akkor az elég furcsán működne. Már pedig az utak pontosan így működnek, azaz kapja meg a, az utasználás lehetőségét, aki előbb odér az autójához. Uh-huh. De át lehetne térni egy hasonló ö, megoldásra. Hogy az úthasználatért licitálni kell az autóknak, és uh-huh. aki többet fizet, az használhatja.
2: Hát igen, de mondjuk, hogyha azt nézzük, akkor ez bizonyos szempontból így is működik, hiszen egyrészt megszűri a belvárosban közlekedést, azt, hogy milyen parkoló díjak vannak, illetve természetesen ez vonatkozik a különböző autópályadíakra, meg a különböző úthasználati díjakra, amik már léteznek. Igaz, ez városon kívül van?
7: Hát az egyidő arányos. A Matrica a személyautóknál az időarányos, tehát az nem, nem igazán függ attól, hogy mit kell fizetni, hogy mennyien vannak az úton. Uh-huh. A belvárosban pedig rengeteg üres mély van, ahova nyugodtan be lehetne állni, tehát ezért ebben van egy kis csúsztatás, mikor a közterületi parkolókat emlegetjük. A tessék még arázsba, Igen,
1: van. még egy kérdés, hogy autós hallgatóink fel vannak háborodva, azt írják, hogy á, így is nagyon vannak autóz, vagy adóztatva az autósok, kötelező biztosítás, a ami hálózatnak ugye már útdíja van, a benzinnek a 56 azt hiszem, hogy adó, tehát, hogy a mobilitást elég sok adó terheli így is. Ugye fizetni kell a parkolásért, ha bejön az ember a városba, stb. stb.
7: A Blombergben megjelent egy elemzéstől egy cikk pár évvel ezelőtt, ami a rossz utak költségeit valamit 15 milliárd dollárra becsülte az amerikai autósoknak. És gondolom, hogy amikor a kátyukról van szó és a rossz utakról van szó, akkor az autósok azt emlegetik, hogy ez mennyibe kerül nekik. Hogyha van Budapesten volna útdíj, abból volna bevétel, és abból sokkal jobb infrastruktúrális körülményeket, vagy a már említett tömegközlekedésnek a minőségét is lehetne javítani. Simmel, hát okay. Egyelőre vannak elemzések arról, hogy a, a közlekedésnek mennyi a szociális költsége, és bizony az, az autósok közvetlenül ennek kis fizetik meg. Ott vannak például a cégautósok, akik akik uh, nemzeti ajándékként rengeteg támogatást kapnak a költségvetéstől, amit nem kell nekik befizetni.
2: Oké, okay, tehát akkor az útdíj, különböző útdíj bevezetés, az jelentősen könnyítene a szituáción a levegő munkacsokat Ha
7: mondjam, hogy két internetesen, az interneten elérhető uh, hivatkozást is hagyd mondjak, Erhard Szilárdnak a közgazdasági szemlében 2007-ben megjelent egy nagyon alapos elemzése arról, hogy mit jelent az útdíj, illetve van egy dugó díj hosszú ékezetekkel, egy dugódíj.hu honlap, ott is elég jól össze van foglalva, és persze van a levegő.hu a levegőmunkacsoport honlapja, ahol azok az autósok, akik dühöngenek azon, hogy mennyit kell nekik fizetni, azok találnak olyan elemzéseket, a, amikből kiderül, hogy még mindig kevesebbet kell nekik fizetni, okay. a, mint amennyibe kerülnek.
1: Hát Rében. ez viszont nézőpont kérdése. Minden esetre köszönjük szépen a, a szakértelmet, és akkor további jó munkát kívánok. Én
7: köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra, szervusz!
1: szervusz. Varga Mártonnal a levegő munkacsoport közlekedési téma felelőssével beszélgetünk, nem értenek egyet vele a hallgatók, nem is csoda, hiszen általában elég sokan hallgatnak bennünket autóban, a mélygarázs is pénzbe kerül, írja Gusztibá, útdíjat a benzin is tartalmaz, úgy tudom, írja Jóci, de ez már nem így van szerintem. Hát én szerintem
2: nézzük meg ezeket az említett hivatkozásokat, és akkor folytassuk ezt a beszélgetést Több bevételből akkor.
1: lehetne javítani az utakat? Persze, több pénzt tűnne el kézen közön, írja a hallgató. Úgyhogy, na mindegy.
6: About it, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above. Fully equipped with a lifetime guarantee, once you try it, well, I'm sure that you will agree. Without love, there's no reason to live without you. What would I do with the love I give? All my loving to you I be giving And I promise as long as I'm living I'm thinking of you and the things you do to me That make me love you, now I'm living in ecstasy I'm thinking of you and the things you do to me That make me love you, now I'm living in ecstasy I'm glad that I'm alive Sharing together Having me survive What did you think About the sun up today Will this you hey. Let me hear you say Without love There's no reason To live without you But what would I do With the love I give All my loving To you I be giving And the things you do to me, that make me love you, now I'm living in ecstasy, I'm thinking of you, and the things you do to me, that make me love you, now I'm living in ecstasy.
1: Kérem. Jönnek a hallgatók. Na itt
2: mondanak a hallgatók. Mondanak
1: a hallgatók. Azt hiszem elég szép adóbevételt produkálok cserében. Hozzá még az egyéb adóbevételt képzek mellé. Nyilván azt szárom cserébe, hogy biztosítsák hozzá az infrastruktúrát, és nem azt, hogy röjögve mutogassanak rám, hogy erről a pacákról még nem brángattunk eleget. Az autózás engem is érint, de ezt leszámítva nem volt jó hallgatni, ahogy beszélt a szakértő írja egy másik hallgató és mi van még itt nézzük azt mondja, hogy kérdezzük már meg hogy tisztában van-e mennyi adót fizet egy autós a szakértő, még hogy dugó díj, mert ugye ezt mondja én is úgy azt mondja, én is úgy emlékszem a benzin benne van az údí, ez a hivatalos magyarázat a nagy adótartalom, más kérdés, hogy a kormány nem arra költi Ha más nem, akkor a súlyadó is tartalmaz ilyet, olyan meg nincs, hogy egyetlen útra licitálunk, mennyi lenne ennek a technológiai bevezetés, általány van, az meg a dugódi, ezt akarja bevezetni. Jó, hogy nem ittam kávét, dörög. Egy másik hallgató, az út ugyanolyan közhasznú szolgáltatás, mint a közvilágítás, tessék pénz a közvilágításért is, az is sokba kerül. Irán Andi, egy szó mint száz nem nagyon nyerte el. A tetszéseteket, és akkor finoman fogalmaztam azt, hogy hogy lehetne megelőzni a dugókat, jelesül ugye útdíjjal.
2: Én egy könyvvajállót tennék most itt, Na, mert hogy hirtelen. Megfigyeltem a könyves blogon, most jelent meg, vagy nemrég jelent meg egy cikk a Drog, Rák és Adóhivatal címmel, tehát még a műsorunkba is illik a Black Sabbath gitárosának önéletrajza, Kérlek szépen Iron Man címmel jelent meg Tony Iomi önéletrajza a Heavy Metal ősatjának, a Black Sabbath gitárosának és zenekarvezetőjének önéletrajzi könyve, amely végigkíséri a zenekar és Iomi történetét a 70-es évektől a napjainkig. Ugye, hát egy érdekes sztori, mert van benne minden. Kezdjük azzal, hogy Tony Iomi az egyik olyan legendás gitáros, aki elég komoly sérülés után bizonyított. Azért mondom, az egyik olyan, mert vannak egy páran, akik így az ember eszébe jutnak. Nyilván a, a, az első az Django Reinhardt, akinek ugye egy tűzben megégtek az ujjai, teljesen eldeformálódtak, és utána lett belőle a világ legjobb jazzgitárosa. A Tony, ami pedig, hogyha jól emlékszem, akkor valami lemezgyárban, de az biztos, hogy valami komolyabb ilyen Kétkezi munkát igénő gyárban dolgozott, ahogy gyakorlatilag lenyisszantott a két ujját, a legfelső új perceket, és hát ugye, hogyha elveszték gitáros az ujját, akkor általában az a karrierje végét kéne, hogy jelentse. Az egyik kivétel, mint ahogy mondtam, Tony Iami, aki nem csak, hogy nem adta fel a súlyos balesete után a zenélést, de ember munkával szó szerint újra megtanult gitározni, gyakorlatilag ilyen műanyagból készített magának ilyen kis pót, új pótlékokat oda az új percek végére és azokkal tolta összetévesztetetlen hangzás lett és gyakorlatilag a riffekkel és a dalokkal kitörölhetetlenül beírta magát a rockzene történelem könyvébe az Iron Man ennek a zenésznek a története aki hát Anglia egyik legnyomorúságosabb városainak egyikéből Birminghamből küzdötte föl magát hogy meghódítsa a virágot. Hát volt minden, ugye. Drogok, szesz ahogy szokott lenni, de megküzdött a rákkal, az adóhivatallal és a hatóságokkal is. És hát ezt olvasható az Iron Man című könyvben, ő a, ami nem Még egyszer, meg. ő a Black, Black Sabbath így van, Így van, így van, így van, úgyhogy most jelent meg. Az a cím egyébként magyarul, hogy Iron Man a Black Sabbath útja menjen és poklon át Vince Ádám fordításában jelent meg a cserkiadónál ez a könyv, mint hogy akit érdekelnek az ilyenek,
1: az ezt olvashatja.
2: Hát jön Coler Andrea.
1: Igen, még akkor zárjuk le a Valentin napot, jó? Ne Na, szeretnéd? A írja Alice Szent Valentin az epilepsziások védőszentje is. Ezt mi is megemlítettünk adásunk elején. Nekem bár van barátom, de rózsaszín vackok helyett inkább epilepsiásokat segítő szervezeteknek jótékonykodunk. Javaslom ezt másoknak is, akiknek elegük van ebből a rózsaszín kamul és nem csoki virág kacatüzletet támogatnának, írja ő Józanul. És néhány humor is ezzel kapcsolatban, hogy... Hogy, mi, hogy az egyik hallgató is a szépségdíjas, hogy kiszámolta, ugye tettük, hogy, hogy a férfiaknak hány százaléka és a nőknek hány százaléka ünnepli a valenti napot, ő egy kicsit számolgatott, azt mondja ha igazak a számok és a kapcsolatban élő férfiak 55, a nőknek 39 százaléka nem ünnepel akkor ma a kapcsolatban élők 16%-ánál marha nagy veszekedés várható, ha hinni lehet. A statisztikákban. És miért ne hinni a Ajajajajajaj. Igen, és még egy szépségdíjas SMS zárású, tényleg jön szó erre a délután. Férfitársaim,
2: férfitársaim, lehet, lehet, hogy azt hiszitek, hogy nem ünnepültek a Valenti napot, pedig de. Nagyon foly, így kell, így kell, így kell felfogni.
1: Tehát akkor az utolsó pedig, hogy a nők 80%-a nem ünnepli a Valentin napot, csak 20%-a ünnepli. A dolog az, a dolog szépség kibája egy férfi hallgató szerint, hogy ő sose találkozott a 20%, vagy a 80%-a, mindig csak a 20% van az ismeretségi körében, és ez is egy szép statisztika. Úgyhogy mindenkinek túlulú, tessék virágot venni, csokikát venni, készpénzt ne adjunk, mert az nem, hogy nem. A, a
2: kedves hallgató nekünk WhatsApp le is le hogy milyen Igen. jó ötletet adtunk neki, ez a felesége nagyon örült neki.
1: Szóval mindenkit pusszantunk, ölelünk, csókolunk, boldog Valentin napot drága. Hallgatok, Czóler és a hírek.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapokon. A reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.